0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia, hoje é dia 2 de março, quinta-feira, dia de Júpiter. Eu sou Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
2: Bom dia, eu sou a Ana
1: Oi, oh, aqui yeah, é o Felipe Ferro.
0: Começou mais uma quinta-feira, a lua segue em seu domicílio, segue no signo de câncer, mas aconteceu bastante coisa de madrugada, hoje é um dia de movimento, de mudanças, março já, já tá entregando assim, já no começo, tá entregando esse, esse mês importante astrologicamente que ele vai ser, então conta pra gente, Nai, né, o que que tá rolando, o que, que vai rolar nesse céu.
2: Nesta madrugada de hoje, a Lua em Câncer fez uma quadratura com Júpiter em Ares, meia-noite e quatro. Vênus em Ares fez uma conjunção com Júpiter às duas e trinta e seis. Hoje ainda pela manhã, Mercúrio em Aquário faz uma conjunção com Saturno às onze e trinta e quatro. Opa, antes disso, <risos> às sete horas e três minutos, a Lua em Câncer fez um cestil com Urano em Touro. E hoje à noite, Mercúrio entra em Peixes, às 19h52.
0: Então, né, é curioso, né? Porque de um lado, a Lua em Câncer, ela leva assim para é, um silêncio, para essa conexão com as emoções, né? mais para o lado de dentro. E se a gente for olhar só para a Lua, ela não está fazendo muito aspecto, né? É um... já foi essa quadratura com Júpiter de madrugada, também já foi um cestil curano, né, que é um, um aspecto sutil, assim, né, levezinho, com um planeta que né, nem são todos os astrólogos que consideram, né, é, e aí ela não faz mais nada, né, mas aí o pau tá comendo <risos> com os outros planetas, Vênus encontrando Júpiter, né, tem muita mudança e coisas acontecendo envolvendo o Mercúrio também, então ficou de que um lado, né uma parte do céu está indicando a quietude, um, é, uma ausência, assim, talvez, de movimento, mas também tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? O que, que você acha, Fê? O que, que você está pensando aí desse vucu-vucu celeste?
1: Vai lá, meu microfone tava ligado. <risos> é, bom... Uh, eu acho que assim, como a gente estava falando ontem né uh, A gente meio que tinha essa oportunidade de ficar mais Mesmo curtindo essa coisa interna Ontem sem esses aspectos todos que estavam acontecendo Do que hoje, parece que tem aquela coisa de tipo Quero estar tá curtindo ainda Não sei se devo fazer tudo que estou querendo fazer Talvez não quisesse me posicionar, talvez não quisesse falar, mas tenho que fazer isso de alguma forma, né? Preciso colocar por algum tipo de responsabilidade ou algo do tipo, ou, 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 enfim, alguma situação específica. Pra mim, o que mais pega mesmo, assim, é essa, esse aspecto com Mercúrio né, e Saturno e a mudança dele pra para peixes. A gente sempre comenta que é, que é um dia muito sensível, o dia que o planeta tá mudando de signo, né? Hoje, teoricamente, é esse dia que a gente tá comentando há muito tempo, que várias pessoas estão comentando que é muito bom, que é um dia de encontro entre os benéficos, né, e tal. Vamos comentar isso aí mais pra frente. Mas, é, que já aconteceu, não aconteceu na madrugada, mas o que realmente pega, assim, quando a gente tá é, acordando é exatamente esse aspecto com o Urano de manhã. Que assim, gente, minha internet no começo do ano sempre fica essa história, né? Quando eu acordo e tem aspecto com o Urano, <risos> é a cara dela não funcionar, oscilar ou algo do tipo. E também na né, internet também tem a ver com, com o Mercúrio, que é esse outro aspecto que ele vai fazer com Saturno e depois muda. Então, assim, pode ser inclusive um estressante emocionalmente. Né? Sabe quando você, sei lá, tá chateada com alguma coisa, tá triste com alguma questão, e aí não tem nada a ver com aquilo que você tá fazendo no momento, mas aquilo te estressa e tu começa a chorar? <risos> sei lá. Sei lá por quê. Tipo, não é por causa daquilo que tu tá fazendo no momento. É por outra questão, mas dá aquele gatilho, né? Então... É, eu acho que, assim, se a gente puder evitar conversas muito emocionais, é, hoje realmente não é o melhor dia, porque vai ficar muito emocional mesmo, né? A gente começa o dia com um, um aspecto de Lua quadrando Júpiter na madrugada, né? E depois esse aspecto com Urano, trazendo essa imprevisibilidade. Tem esse, esses aspectos com Mercúrio que não facilitam de forma alguma. É, eu acho que esse silêncio pode prevalecer nesse sentido, sabe? de Da gente tentar ainda não expressar, ainda não falar, escrever para ver se entende melhor, para ver o que, é que acontece, né? Ou então, como cada um recebe de uma forma, né? Os aspectos e tudo mais, talvez seja esse momento que você realmente deva falar, porque a gente tem que entender que tem situações lógicas que devem ser tratadas com respostas e pensamentos lógicos, né? E tem questões emocionais que devem ser tratadas e, enfim, respondidas com questões emocionais. Então, para algumas pessoas pode ser realmente o contrário, pode ser o um momento de você falar para colocar isso de uma forma mais emocional, mais abstrata e tudo mais. Mas aí é cada um tentando entender, né? O que é que, o que é que pega. Então, para mim, é mais nesse sentido que o silêncio prevalece. Assim, calma, ainda não, mas pode ser que sim. <risos> ajudei em horrores, não ajudei em nada.
0: <risos> não, mas eu acho que tá confuso mesmo, né? Porque. Lua em Câncer já é um posicionamento de oscilação emocional, de oscilação de humor, né, se sobe e desce. E, por um lado, tem uma coisa muito boa que aconteceu no céu, que é o encontro dos benéficos, a conjunção Vênus e Júpiter. E, por outro lado, o Mercúrio tá se lascando, coitado, tá fudido, né? Apenas o que ele tem pra hoje, o um encontro com Saturno, o grande maléfico, que não é agradável pra ninguém, não desejo conjunção com Saturno pra ninguém, é, e aí, ele vai pra queda, gente. Tá humilhado, coitado, né? Então, não sei, Nai. O que, que você acha desse, desse cenário? Quero ouvir palavras de Nai.
2: Cenário para comunicação complicadinho, né, gente? Porque, putz, exatamente isso. Eu acho que essa conjunção com Saturno indica, em algum nível, uma limitação, né? E é isso, já vai essa prévia, né? Para esse Mercúrio, como o Fê colocou, mudo. Eu acho que a Lua em Câncer é isso, né? A gente querer desabafar e ou sentir que não tem ninguém para fazer isso, né? Ou aquele sentimento de que eu desabafei e não adiantou nada. A coisa continua ali guardada, né? E aí eu acho importante a gente lembrar que esse Mercúrio em conjunção com o Saturno, pode ser alguma chamada de atenção, principalmente alguma chefia. Então, gente, às vezes no trabalho hoje, eu já ia falar, né? Ah, vamos ter paciência, porque a maioria de nós depende dos empregos, então, provavelmente, não vai poder, sei lá, perder a paciência, mas tem cara mesmo, né? Da gente ou uma chamada de atenção ou uma conversa um pouquinho mais chata, né? Pode ser também alguma notícia, alguma novidade, já que Aquário fala de coisas que estão aí é, chegando, né? Rompendo com o passado e chegando, mas provavelmente pode ser alguma novidade que fala assim, olha, isso aqui a gente vai ter que dar uma limitada. Ou vai ter que fazer de um jeito mais moderno, mais diferente, porque do jeito que tá, não tá dando, né? É, acho que reuniões, questões que tem a ver com a estrutura, com essa habilidade organizacional aí também podem aparecer, né? Mas, gente, a mente, né, já que Mercúrio fala sobre isso, e a comunicação também pode estar um pouco mais lenta, né? A gente vai, vai falando com a pessoa, a pessoa às vezes <risos> vai recebendo, assim, mas de, de um jeito que, que não consegue processar muito bem, né? E acho que é o pessimismo, né, gente? Porque Mercúrio fala, assim, do nosso... Noto, <risos> o cenário apocalíptico. <risos> mas... É... E essa é entrada, né, entrada do, do Mercúrio em Peixes, que fica essa coisa mais ali. Vamos nos comunicar através de imagens, através dos sentimentos, né? É, só que eu acho que o tempo vai ser necessário. Então, a gente falou uma coisa, a gente queria falar e não conseguiu falar na hora, é porque não estava na hora. Então, provavelmente, talvez, sei lá, amanhã, outro dia vai ser mais fácil, né? Mas uma coisa que a gente precisa ter muita atenção hoje é o timing das coisas. Vai falar uma coisa? Observa a pessoa, observa o ambiente, como é que tá, porque isso vai fazer toda a diferença.
0: Nossa, sabe que é bem esse, esse, isso aí que vocês estão falando, né? Fê recomendou... Quem sabe não ter conversas tão duras, tão sérias, né? Porque uma das partes, ou as duas partes, com essa lua em câncer, pode estar muito sensível, né? E, tipo, com ser facilmente engatilhada. Só que Mercúrio junto com Saturno também representa conversas sérias, né? <risos> tipo, vamos estabelecer limites, vamos definir aqui alguma coisa. É, Saturno é esse, sempre chama, né, pra responsabilidade, pro dever, ou ele cobra, né, um planeta que simboliza cobranças, então eu acho que, que é, é, algumas pessoas não vão conseguir fugir desse puxão de orelha, né, dessa bronca, dessa conversa mais séria, e realmente, né, é, talvez seja outro dia, ontem eu falei isso, né, que podia ser um dia da gente ir chorar no banheiro no meio do expediente, <risos> ai meu Deus, e hoje talvez seja outro dia, né, é... Ontem... Gente, ontem eu tava pensando assim... Ontem eu tava tão mal, mas tão mal... E completamente sem explicação, assim, né? É, sem nenhum motivo, assim, muito... Muito aparente... Um fato, assim, né? Pra eu estar tá me sentindo um cocô, assim... Um cocô do cavalo do bandido, sabe... E eu pensei, gente, se eu não tivesse informações sobre o meu ciclo menstrual, <risos> se eu não soubesse que eu tô de TPM, se eu não soubesse que a lua tá em câncer, né? Se eu não tivesse esses conhecimentos astrológicos. Gente, eu, ontem era um dia que eu, que eu ia, sei lá, pensar, meu Deus, eu tô deprimida, né? E hoje já mudou, hoje eu já acordei bem. <risos> eu tava pensando, gente, como é a lua em câncer, né? Essa coisa... Muito lunar, né? Muito inconstante, de muita flutuação. Sobe e desce, né? Então, se você estiver na bed hoje, se esteve na BED ontem, não se desespere. Às vezes é coisa de um dia, né? Isso vai depender de caso a caso. Mas o humor, que é um assunto lunar, ele muda muito e muito rápido, assim como a Lua muda, né? Então fica essa. Esse sobe e desce mesmo. Mas vamos falar de coisa boa, né? Essa conjunção. Vênus com Júpiter, ela é uma gracinha, né, poxa, os dois benéficos juntos, tudo bem que Vênus não tá no melhor signo pra ela, né, Vênus tá exilada em Ares, ela rege o signo oposto, Libra, né, por isso que em Ares ela fica em exílio, tudo bem que eles estão no signo do pequeno maléfico, Marte, né, eles estão em Ares, mas, poxa, não deixa de ser a conjunção dos benéficos, né, e aí, será que a sorte fica reforçada, fica intensificada, fica redobrada, a, a possibilidade de coisas boas acontecerem? O que, que você acha, Fê? Nai, nice, você tá me ouvindo? Tô ouvindo normal. Gente, acho que Fê foi de base, foi de arrasta pra cima com a internet dela. Na então, o que, que você acha da conjunção Vênus e Júpiter?
2: Ai, gente, poxa, eu acho que essa, essa conjunção, infelizmente, talvez ela esteja mais prometendo do que entregando. E <risos> vamos lá por quê, né? Poxa, gente, pequeno benéfica com a grande benéfico, Poderia trazer benesses para as relações amorosas, às vezes uma sorte ali financeira, algum benefício que chega alguém te ajudando, porque Júpiter, além de sorte, tem essa questão da generosidade, né? Uma pessoa, às vezes, que é mais sábia, que vai chegar nos dando um bom conselho, aí a gente segue aquele conselho e arrasa e tal. Mas, o que está que acontecendo, né? <risos> Como o Lu falou, é uma Vênus em Ares. E aí, o que, que eu acho que rola, gente? Uma... Bom, além de, da possibilidade disso tudo, né? Ah, a gente conseguir se inscrever num curso, é, espiritualidade se manifestando, essa sorte, algum <risos> dinheiro inesperado, né? Um date que é mais caloroso ali, melhor... Enfim, né? Só que eu acho que rola uma pressa. E aí a gente fica querendo... <risos> fica querendo um otimismo, benefícios, coisas boas. E continua querendo. <risos> Ou então, é com, a gente quer com tanta pressa que rola uma falta de paciência. Olha, eu acho que essa conjunção ela vai do otimismo para o bom humor, para a frustração muito rápido, né? Tem uma qualidade da união de Vênus com Júpiter, quando a gente tem assim toda essa explosão, né? Que a gente olha para umas coisas e fica assim, hum, ah não, acho que isso aqui é bom demais para ser verdade. E acaba indo para o outro lado, né? Para falta de limite, para o desperdício, para a então, assim, vai, pode rolar muitas coisas boas. Pode rolar muitas coisas boas. Se a gente não deixar a falta de paciência atrapalhar.
0: Nossa, amiga, você falando de autoindulgência, de falta de limite, agora eu entendi. Entendi minha refeição de ontem à noite. A lua em câncer, ela coloca esse foco na nutrição, na alimentação, gente. Que é um assunto lunar, é um signo canceriano, um signo ali do estômago, né? A comida, ela é tão afetiva, mexe tanto com as nossas emoções. E ontem, como eu tava com a autoestima de, um, de, um, de uma meba, eu, gente, preciso de comida, né? <risos> pra preencher o vazio. Daí eu fui lá no restaurante do, do Lê, né? Do meu namorado. E geralmente é um restaurante de batata suíça, que é aquela batata roti. E geralmente eu como assim, metade de uma batata pequena. Daí ontem eu falei assim, amor, faz uma batata grande. E eu comi, gente, quase ela inteira. Eu comi é, três quartos, deixei só um quarto da, da batata e tomando vinho, né? E era um buraco sem fundo. E esse negócio do Júpiter aumentar as coisas. O Júpiter é um planeta muito grande, então ele representa exagero. Né, e bota ele junto com Vênus, é vontade demais, é tesão demais, é gula demais e uma questão de insatisfação. Né? É, é, Vênus e Júpiter, em quadratura, em oposição, principalmente em conjunção, a esses aspectos mais, é, mais fortes, assim, mais impactantes, eles podem ter esse, esse negócio de não se saciar nunca, não se satisfazer nunca, querer sempre mais. Né? E o signo de Ares que é onde essa conjunção aconteceu, acho que acaba é, é, contribuindo para isso, assim, essa coisa impaciente, fogosa, né, é, é, é muito quente, então super acho que, né, que é um lado dessa conjunção que, a princípio, é boa, né, mas por outro lado, com a lua crescente, né, que é colérica, com a lua em câncer, acho que fica esse destempero emocional, sabe? Acho que emocionalmente as coisas estão destemperadas. Mas eu estava vendo que com é, Vênus e Júpiter em conjunção, se a gente for olhar as partes árabes ou os lotes árabes, se eles estão juntos, tem um, uma parte interessante que vai pro ascendente, que é a parte em inglês é Praise and Acceptation que daí seria elogio e aceitação, né, essa parte, esse ponto calculado, quando Vênus e Júpiter estão em conjuntos, ele fica, é, estão em conjunção, né, essa parte vai para o ascendente, esse lote, né, fica em conjunção com o ascendente, ou seja, né, se é um mapa astral, se é um mapa de, de pessoa, um mapa de nascimento, é, essa parte do elogio e da aceitação fica ali junto com o ponto que representa a própria pessoa, né, o ascendente ali, o nascimento da pessoa, a casa um que é a própria pessoa, né, então seria algo favorável, né, e elogio, aceitação, né, isso de você ser bem visto, de ter uma boa imagem, das pessoas gostarem de você, de abrir caminhos assim, né, é, é, é bem coisa dos, do, dos dos benéficos, né, então por um lado é, é interessante sim, fiquei pensando, né, se pode ser ainda mais, né, interessante para quem tem Planetas, pontos importantes em Ares, tem o signo de Ares angular, né? não você está com altas expectativas, vocês que tem Júpiter em Ares?
2: Gente, eu tô tendo uma semana tão ruim, <risos> mas tão ruim, mas tão ruim, que nossa, eu tô aceitando. Até comentei no Twitter, tô aceitando qualquer notícia boa. Assim, se acontecer qualquer coisa de bom, eu vou falar assim: nossa, olha só como que essa conjunção foi incrível, <risos> gente, assim, tudo que poderia acontecer, sabe, notícias desafiadoras, enfim, eu acho que para quem tem pontos importantes, para quem tem Vênus em Ares, né, Júpiter em Ares, ou às vezes os, os Luminares, Ascendente, assim, eu tenho Ascendente em Libra, né, então, <risos> eu não sei se isso, essa energia ariana né, se opondo ao meu habitual humor libriano, <risos> se é isso, mas essa, essas benesses, essas coisas, essas coisas boas tocando ali aonde a gente tem, já esse ponto de sorte, olha, eu vou... Eu me comprometi hoje a ficar atenta a, a todas a, as, as bênçãos do universo, assim, sabe? Então, é, é gente, é sim. Eu acho que o, o Papai Noel da conjunção de Vênus com o Júpiter, esque, até agora ele esqueceu de vir trazer o meu presente. <risos> Vai tô aqui esperando. Vai ver
0: que, que o presente vai pro Hugo, seu marido, né? Ali casa 7. Se alguma coisa boa acontecer com ele, amiga. Daí você conta pra gente amanhã.
2: Ai, que ódio. Eu quero presente pra mim, papai Noel. Poxa. Eu fui uma boa menina.
1: Fez, gente, tá... eu voltei.
0: Arrasou. Gente, essa conjunção aconteceu no grau 12 de Ares, né, então veja aí se você tem alguma coisinha ali perto do grau 12 de, de Ares, né, você pode aí ganhar na loteria, <risos> metaforicamente, né, ou, ou literalmente, inclusive eu vou, eu vou jogar, vou jogar porque eu tenho Marte a 10 graus de Ares, essa conjunção aconteceu a 12 graus de Ares, e Marte é o regente da minha parte da fortuna, eu tenho parte da fortuna em Ares, né, então, é isso, eu arranjo qualquer justificativo astrológico para jogar na loteria, porque já combinei com o universo, que eu quero ficar milionária, então só tô esperando a hora chegar. E você, Fê, essa conjunção Vênus e Júpiter aí, o que, que você acha? É coisa boa mesmo? Ou, né, sempre tem os poréns?
1: Ai, gente, eu peguei só o finalzinho. Aliás, eu peguei boa parte do que, do que a Nai falou. É... E, assim, é... acho que você ganhou, mas não vai levar? É bem essa... <risos> é bem essa energia mesmo, assim. Ah, essa Vênus é tipo assim, vamos lá. Ah... Eu, tento, eu tento pensar, né? me ensinaram muito de, de tipo, Enquanto você estiver com dúvida, vá pela técnica, né? Então, pensando que um desses benéficos tem triplicidade, né? E o outro está debilitado, é como se eles pudessem ainda trazer né, essas, essas benesses, mas eles tivessem um deles está tá incapacitado, né? Então, assim, pode ser uma coisa muito sutil, acho que a gente, eu sempre falo isso, né? A gente tem, às vezes, a ideia de que a nossa vida é um filme de Hollywood, que vai acontecer um grande acontecimento, um grande plot twist, e, e às vezes nem é. Às vezes, é, sei lá, você estava passando a semana com dor de cabeça, aí parou a sua dor de cabeça. Pronto, acabou. E fica feliz, já leva, que é isso aqui, entendeu? Às vezes nem é muita coisa, é coisa pequenininha mesmo, detalhes tão pequenos de nós dois é, O que me incomoda nessa conjunção é o sentido principalmente de insatisfação Porque a gente tem uma vênus debilitada e eu acho que isso pode vir com muita força pra muita gente né? A gente já tá no lua em câncer Júpiter, tudo que ele toca, ele aumenta. E ele tá ele tem, pelo menos, triplicidade em Ares, né? Pelo menos essa dignidade ele tem. E aí essa Vênus, muito, cadê? Vai ou não vai? Vai ou vai ou racha, né? A forma com que eu gosto de agradar e ser agradada não tá funcionando e tudo mais. E aí vem esse Júpiter em Ares aí e, assim, ninguém aguenta mais o Marte em gêmeos, né? Então, eu acho que isso pode também trazer pra gente uma coisa que reforça essa camada de não falar besteira, sabe e eu acho que pode trazer sim essa questão de insatisfação por aumentar por, por intensificar essa Vênus em Ares é, é lógico que se tivesse sido um pouco mais pra cá pro dia a gente poderia perceber com mais é, com mais nitidez, né mas não, não foi. O bom é que, assim, são planetas que esse aspecto aí vai segurar por muito mais tempo do que um aspecto com a Lua, né? É, só que o que eu acho é isso, que você ganhou não vai levar. Talvez o que acentui seja essa questão realmente de insatisfação, que acrescenta também nessa coisa da, da fala, né? Queria muito poder, tipo, yay, mas... Não aí, não necessariamente. Aí.
0: Ai, eu concordo, sabe porque se a gente for pensar, se a gente for pensar na cadeia aí de dispositores, Vênus e Júpiter estão em Ares, Marte, que é o regente de Ares, está em Gêmeos. Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, está o que? Em conjunto com Saturno. Então, tipo assim, cuar, 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 cuar. E ainda vai cair, vai pra queda em peixes. Né, então se a gente for procurar, né? <risos> Realmente parece que o, que o que predomina é uma certa frustração, né? Ainda que assim, gente... Alguém conseguiu ver no céu ontem? Aqui em Curitiba eu tava nublado, não consegui ver, porque deve ter sido lindo, né? Vênus e Júpiter são os dois planetas mais brilhantes. Vênus é a mais brilhantona, linda, perfeita, maravilhosa. E Júpiter é bem brilhante também, grandão. Vocês conseguiram
1: ver? Eu nem saí de casa ontem. Tipo, nem pro quintal.
0: Canceriana nem botou a cabeça pra fora da toca.
2: E você? Eu consegui! Gente, tava muito bonito. Aqui em casa, eu tenho sorte de ter uma, uma porta de vidro, né? Então, ainda que eu não me dedique a sair, quase todo dia quando eu vou fechar a cortina eu consigo ver, e aí realmente lindo, tá muito, muito pertinho, eu achei que ia estar mais perto, pra falar a verdade, gente, não tem como explicar a, a, o que a gente vê, assim, né, de distância, mas elas estavam assim, né, elas, eles, os dois planetas estavam assim, relativamente perto, achei que ia estar mais perto. Gente, acabei de pensar numa coisa aqui, que, que eu vou agora me, me redimir com o universo falando que só, só tá tendo turbulência mas olha que coisa curiosa né a, a cúspide da minha casa 7 ali no sistema Plácidos tá no grau 13 de Ares muito pertinho e ontem eu comecei a escrever uma mensagem pro meu marido reclamando de coisa financeira, de coisa que a gente tinha que fazer e tal. Aí eu falei assim, ah, não, não vou mandar essa mensagem não, porque eu acho que vai ser melhor conversar. Eu acho que a mensagem estava num tom meio é, cobrança, aborrecimentos. E aí na hora que a gente conversou foi bem tranquilo. Então eu acho que como o Felipe falou, às vezes a gente acha que vai ser uma, uma coisa de cinema, uma super coisa, né? Mas eu acho que me poupou de uma possível briga. <risos> então acho que é, talvez não seja algum grande benefício assim, mas principalmente quando a gente fala de Júpiter, que, né? Vênus está mal, né? Coitado em Ares. Aí quando a gente fala de Júpiter, às vezes pode ser uma proteção um benefício ali que às vezes a gente poderia se envolver na é, enrascada, uma coisa que não tava tão legal. Olha só para você ver, né, em Ares poderia ter sido uma briga, mas não foi uma briga. Então, às vezes, a gente pode agradecer pelo que não aconteceu de ruim, né? <risos> Melhor que não tem nada para agradecer, né?
0: Nossa, total, amiga. Pode falar, Fê, pode falar.
1: Eu acho que é exatamente isso, sabe? Era a Nai falando, e eu, sim! Sim, sim, sim! ai eu acho que é, é por aí o benefício, né? Poupou pelo menos de uma briga, poupou de tal coisa acontecer, fez o... não... tal coisa estava planejada, e aí era uma coisa chata, se você não queria fazer, foi cancelado, né? Coisas pequenas, vamos achar, gente, beleza, nas né? coisas pequenininhas da vida. Outra coisa que é interessante, é, quando, na, quando você falou de, de... Ah, eu achava que elas iam estar mais perto, né? É, são esses momentos, assim, de eventos celestes que dá pra gente ver, né? Conjunção de planeta e tal, que pega o lance da latitude, que faz a gente entender o quanto a latitude é importante na, nessas questões, por exemplo, de casime, né? Que a gente sempre fica naquela... Casime... É, sem a inatitude funciona ou não funciona e tal, não sei o quê, pra gente ver como realmente, tipo, a conjunção, ela acontece meio longe, no, visivelmente, né, e por que é que os antigos consideravam, pensavam dessa forma, não, tem que estar mais perto, porque ainda tá longe, não dá pra ver ainda os dois juntinhos e tal, eu acho isso tão pedagogicamente correto, sabe... <risos>
0: Pois é, principalmente para a astrologia antiga tradicional, o que, o que vale é o que você está vendo no céu. Né? Porque a astrologia é a arte da, das luzes. Né? Então, muito interessante mesmo isso aí. É, e é, gente, antes de você reclamar, <risos> pense, né, se algo de ruim poderia ter acontecido, mas acabou vindo aí uma, uma salvação, né? Ah, eu acho que. Os benéficos têm tudo a ver com isso mesmo, né? Principalmente no meu caso, que essa conjunção aconteceu junto com o meu Marte, né? Então, é uma mitigação, pode ser uma mitigação de um, de um malefício ali, né? Porque, digamos, os benéficos dando uma acalmada ali no, no, no planeta da guerra, né? O que mais, gente? O que mais? Eu tava pensando no lance da libertação de Júpiter, né? Que o Júpiter é um libertador, é um... Planeta que tem os princípios contrários né, aos de Saturno, que, que limita. Né? O Saturno prende, castra e o Júpiter liberta e expande. Né? E essa conjunção aconteceu um pouco perto da estrela Alferraz. A estrela Alferraz ela é a alfa, a estrela principal da constelação de Andrômeda. Hoje, essa estrela está a 14 graus de Ares. Essa conjunção aconteceu no grau 12. Maior, muitos astrólogos não considerariam assim, né? Porque dois graus longe ali, né? É, é, muitos astrólogos já acham muito para considerar é, é conjunção com estrela fixa. Mas eu sou mais generosa <risos> é, com conjunção com estrela fixa, assim, né? E aí eu fico pensando, ah, essa estrela, o Ferraz, ela tem muito a ver com a, a estrela da princesa acorrentada, né? A princesa Andrômeda, que foi aquela que teve uns BO, porque ela era muito bonita, e aí tanto a mãe dela, a rainha Cassiopeia, quanto a própria deusa Afrodite, né, a deusa Vênus, começou a ter uns lances ali de inveja, rivalidade feminina, aquelas coisas bem né, patriarcais, assim, né? De, das mulheres estar sempre competindo por beleza e tal, porque de tanto que ela era bonita, essa, essa princesa Andrômeda ela começou a ser meio que cultuada como, como Afrodite. E aí, isso recaiu na tal da desmesura, ou desmedida, que é a tal da híbris, que era tipo um pecadinho, assim, sabe? Lá para os gregos, você não podia se comparar com Deus, ou você não podia estar não podia tá acontecendo coisas com um mortal, com um humano, que era coisa, assim, que só podia acontecer com Deus, né? Isso irritava os deuses e eles mandavam castigos. E aí que foi mandado o tal da, da baleia, né, um monstro marítimo, certos? A baleia para destruir o reino. E aí, né? É, é, a Andrômeda falou assim, não, gente, eu que causei esse B.O. todo, ai, não tenho culpa de ser linda, porém, vou me sacrificar. Ela se, né, teve um ato altruísta e falou, não, eu me ofereço em sacrifício e aí o reino não vai ser destruído, não, não vai morrer todo mundo, só eu que vou morrer. Daí ela é acorrentada num rochedo, numa pedra perto do mar, e ela fica lá esperando a baleia vir comer ela. E a princesa, nossa gente, os mitos tudo se enrolam e se, e se conectam, né? Mas é essa princesa que é salva, que é liberta pelo herói Perseu, que foi o herói que derrotou a Medusa, que cortou a cabeça da Medusa e com a cabeça da Medusa ele vai lá e petrifica a baleia com os olhos da, Medru, da, Medusa, ó, da Medusa, que transformavam tudo em pedra, ele transforma a baleia em pedra e aí salva a princesa, né? Olha o conto de fadas, super, né? Super narrativa de contos de fadas. Mas aí, o que, que é? Né? Voltando para o que, que interessa. Essa estrela é associada tanto a martírio, a pessoa que se sacrifica por uma causa, é, que defende apaixonadamente uma causa, e vai lá e acaba né, é, 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 morrendo, ou virando mártir, ou doando a vida para aquilo. Mas ela também, conhecida como a Estrela da Princesa Acorrentada, ela acaba sendo símbolo de libertação. Né? Porque, no fim das contas, a princesa não é morta, né? ela é libertada. Então, como envolve Vênus e como ela é uma estrela de natureza de Vênus, né? as estrelas fixas elas são categorizadas é, é, de acordo com planetas. Né? Então, uma estrela de natureza Saturno e Marte é uma estrela maléfica. Né? E uma estrela de Vênus ela acaba tendo um, um significado de casamento né? e, e, e de benefícios. E essa é uma estrela de natureza venusiana. Que simboliza muito o casamento, porque, no fim, a, o Perseu casa com a Andrômeda, né? É, e aí que eu fiquei pensando nessa, nessa história do, de estar tá tendo denúncias envolvendo questões de violência contra a mulher, né? Assim que Vênus entrou em Ares, teve o lance da Titi Miller, né? Que foi proibida né, pela justiça de falar o nome do ex-marido dela, mais que a internet deu conta, né, de, de, de denunciar e de trazer essa história à tona. E aí, logo depois, teve o quê? O calvo do Campari, que é aquele influencer lá, ridículo, misógino, que fala que mulher de 40 anos já não serve para muita coisa, né, que perdeu o potencial reprodutivo. Vocês viram essa história, provavelmente, né, que estourou bastante. E aí, no fim, que ele se fudeu, se deu mal também, <risos> né porque aí foram investigar viram que ele recebia auxílio emergencial né e ele bota toda uma panca assim de de coach de sucesso né e ele acabou ameaçando uma atriz que fez uma paródia dele né falando que ah, a gente vai resolver no processo na bala e aí isso também veio à tona ela fez bo então o cara assim se fudeu se encrencou bastante sabe então, eu fico pensando nessa Vênus em Ares, é, representando essa defesa, entre aspas, do feminino, entre aspas, das mulheres, né, é, de forma aguerrida, de forma bem guerreirona, e, enfim, as consequências, né, é, é, que isso está tendo, assim, enfim, um simbolismo de libertação. Pensei essas coisas aí, né. O que mais, gente? Querem comentar mais do Céu de Hoje?
2: Gente, acho que é isso. <risos> Gostaria de comentar sobre essa, a lua em câncer na madrugada. A gente falou sobre isso na madrugada com a quadratura, com Júpiter em Ares. Eu acho que é importante a gente lembrar <risos> que pode enfatizar muito essa questão que a gente falou das insatisfações, das frustrações, né? E acho que vai ser um dia muito bom, como o Lu falou, da janta dela ontem, pra gente ficar de olho na nossa alimentação, gente. É, a Vênus em Ares pode estar tá ali nessa busca por, por prazer, desenfreada, e às vezes pode dar até meio ruim, assim, né? É, compras, alimentação, coisas que a gente vai fazer que tem a ver com estética, né? É, ver se a gente tá fazendo isso porque é uma vontade nossa, ou porque, sei lá, a gente está tentando agradar alguém, mudar alguma coisa, assim, compensar algo, né? Acho que é isso.
0: A gente não falou de mercúrio em peixes também, né? Mercúrio entre em peixes. E como que fica a comunicação, hein, Fê?
1: Não gosto, né? Ah... <risos> não, não gosto. Eu acho que... Só reclama de Mercúrio retrógrado que não conhece Mercúrio em peixes. Aí vocês vão perceber agora no, no, no momento, né? que é que vai acontecer. Galera que escuta a gente, tá? galera aí que, enfim, curte a astrologia de alguma forma. Não gosto. Não acho legal, não acho válido. Acho que é um trânsito que poderia não existir. Por outro lado, ele é um trânsito muito legal, para as questões artísticas. né? Quem tem mesmo Mercúrio em peixes, assim, pode ser aquela pessoa que dá várias voltas para falar alguma coisa. Mas se expressa muito bem de outras maneiras. A gente tem essa relação porque é, Mercúrio ele tende a ser um planeta mais lógico, objetivo, talvez até calculista. Né? E peixes é um signo de Júpiter, que é mais abstrato, fala de coisas mais, entre aspas, elevadas. Né? Então a gente tem essas questões. Uh, diferentes e pode acontecer da gente é, meio que se perder em pensamentos na hora de comunicar, de usar a fala que é um assunto de Mercúrio, mas outras formas de comunicação serem exaltadas, vamos dizer assim, né? Então muito massa para escrita, para música, para pintura e tudo mais, assim, é, bem, bem, bem legalmente.
0: E você, Nay, Mercúrio em
2: Peixes? Pois é, gente, Mercúrio, <risos> Mercúrio em Peixes, ele não tem uma voz muito analítica, né? Mas muito bom para a gente se comunicar de uma maneira através de imagens, poética, então até se você, sei lá, tem um negócio, se você né, usa mais a sua comunicação na empresa utilize bastante desse lado mais artístico. Para quem trabalha com artes, pode ser interessante, né? É, e essa, esse excesso de sensibilidade da comunicação, acho que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. E eu tô me lembrando de uma vez que eu fiz um atendimento, eu acho que a configuração do mapa da pessoa era Júpiter em Virgem e o Mercúrio é, em Peixes. E aí a pessoa gostava muito de estudar, é, tava, né, fazia muitos cursos ao mesmo tempo etc, só que ela reclamou que a comunicação para ela era uma coisa muito desafiadora, para conseguir responder o whatsapp de cliente conseguir responder a amiga e tal aí falou que disseram um transtorno constante na vida dela e tal e aí como ela tinha júbiteria e virgem, né, eu já perguntei assim, tá, e o que, que você tem feito para melhorar isso? Gente, sabe por quê? Não adianta a gente reclamar, porque eu esqueço de responder as pessoas, aí meus amigos ficam chateados, aí, ó, é realmente, né, é, é, é um desafio, aí eu me lembro da gente ter conversado sobre essa questão, olha, se você não, às vezes, não criar uma rotina, né, ah, todo dia, é, de, do horário X eu vou responder e depois não respondo mais, mas tudo bem, no horário X eu respondi, principalmente nas questões profissionais, é, tem que arrumar alguém, contratar alguém, ah, mas não tem dinheiro, mas às vezes a pessoa está perdendo mais dinheiro por não responder, por não fechar contato, por não fechar cliente, do que se ela tivesse uma ajuda, então gente, se é comunicação, né? se você tem mercúrio em peixes, <risos> se tá vendo que a comunicação esse mês está difícil, né? Não mercúrio em peixe, não adianta ficar só lá, ai meu Deus, não consigo e tal, não sei o que é, tem que aplicar a medida, aplicar a medida não deu certo, vão então, aplicar outra medida, né? Porque não adianta só também falar do que tá doendo,
1: amiga. É tão legal tu falar isso porque assim, eu fui casada com uma pessoa que tinha mercúrio em peixes, né? E aí, uma das, um dos acordos que a gente tinha Para evitar a briga, que toda vez que ele ia reclamar de alguma coisa. Eu já vinha com soluções Vinha com conselhos Vinha com não sei o quê. E aí a gente brigava Porque tipo, ele só queria reclamar Ele só queria Reclamar E dar a solução pra ele Era incômodo, por quê? Porque ele não quer resolver Ele só queria reclamar Bicha, eu tinha tanta raiva Mas me acostumei, né O que é que o amor não faz, assim mas, nossa, quando tu falou isso agora, eu fiquei, gente, não, não sabia, não passava nem pela minha cabeça que isso poderia ser diagnóstico Mercúrio em peixes. Obrigado por desbloquear essa possibilidade.
0: É, gente, estamos na alunação de peixes, né? Então esse... Eita, caramba, vocês estão me ouvindo? Sim, deu um Ai. barulho da assim. Nossa, deu uma notificação aqui. Ops, alguma coisa deu errado. Deu vixe, Maria. É, estamos na alunação de peixes, né? Então, o perigo dessa lamentação, desse ó oh, céus, ó oh, vida. Nada dá certo também esse vitimismo, né, gente? É um pisciano aí, né, que é bom a gente evitar. E falando de peixes, ontem teve lua em câncer em trígono com sol em peixes. Então, um aguaceiro, né? Inclusive tava chovendo aqui em Curitiba. E esse aguaceiro, infelizmente, foi uma amiga minha foi literal estourou um cano na no banheiro do apartamento dela que inundou o banheiro inteiro. Eram 11 horas da noite. Engraçado que foi uma é, o trigo não aconteceu à noite. Eram 11 horas da noite, ela mandando vídeo assim do banheiro dela todo ensopado e dois caras lá dentro. Encanador, sei lá, prestador de serviço, né, é tentando é, reduziu o estrago, né, daí conseguiram consertar, eu tava preocupada que eu não sabia nem se ela ia, tipo, se tinha alagado o apartamento inteiro, alagado só o banheiro, se ela ia conseguir dormir em casa, né, eu fiquei lá esperando ela me responder pra saber se, tipo, né, se eu a convidava pra dormir aqui em casa, enfim, mas no fim deu tudo certo, né? <risos> infelizmente essas águas aí que rolaram não foram só as lágrimas, né, foi também é, cano estourado no banheiro de algumas pessoas, imagino. Então, quem quer subir, gente? Alguém quer subir para participar da conversa? Só levanta a mãozinha. Pessoal, apoiem uma Astrológica. Se você gosta do nosso podcast, se você quer dar uma indicação aí, né? Poxa, eu apoio, eu valorizo, né? Eu gosto, quero que vocês continuem. É, então apoia a gente no Apoia-se, temos uma campanha no Apoia-se a partir de 8 reais você dá essa força para nós e também né já ganha os mimos, né os privilégios que é desconto nos nossos atendimentos e nos nossos cursos e também acesso à comunidade exclusiva lá no Telegram que é o nosso grupo de apoia-amores com informações exclusivas com é, interação exclusiva onde a gente fica mais mais próximo. Mais recados, gente?
1: Bom dia.
0: Bom dia, gente.
2: Juízo, hein? Até amanhã. Beijo. Tchau.